0: 本期节目由 Lucido 伦仕度赞助播出。在职场上，你是个会阅读空气的人吗？日文所谓“空气”是指对话当下的气氛。能读懂空气的人，就能掌握对方的情绪与期待。但许多人专注在解读他人释放的讯息，却忽略了自己正散发出让人不悦的空气。男性年过35后脑勺和颈部会散发熟男味。这种自己不易察觉的油垢味，让旁人避之唯恐不及。要改善空气问题，就交给日本 Lucido 轮式度去味洗目系列，专为熟男研发的深层洁净配方，洗后清爽不黏滑，可以轻松洗去油腻熟男味。七天去味有感，各大电商与实体通入热卖中。欢迎到节目下方的资讯栏查看更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。如果呢你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎你可以写信到 Podcast。f ftpn com tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，一些很简单的，我陆续呢会用文字在我的脸书或者推特上面回答，所以也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那今天呢，我选到的一封来信啊，它署名是 Andrea。那我一样把 Andrea 的信啊念给大家听。Andrea 写说呢。我最近一年收听《大人学》，看到有人问问题之后得到了回复，我去听了 EP 2 1 6然后呢又去听了 EP 2 1 7真的呢是相当有感。那我们公司啊，背景是这样子，就是我公司的董事长，他的专业背景不足，那主要呢是作为天使基金人出资。那目前呢，因为公司没有适合的执行长，所以呢由董事长兼任。而且呢，聘请顾问来给予建议。可是呢，顾问啊，常常不阅读信件，或者是呢，读了已读不回，导致啊，有的事情常常压缩到接近截止日才能下决定，或者呢，才要修改，以至于我们啊，下面的人忙的是人仰马翻。可是呢，顾问却又总是跟董事长说他非常有空，也非常愿意支持公司，请员工。可以跟他约时间，或者是先提供资料。可是呢，如果我们提到先前啊是有建议进度报告，也有提到相关的内容，反而会被他们指责要提醒顾问有这件事情，而且呢，请他赶快去做判断。那我后来呢，就把通知信件，还有呢简讯软体会同步通知一起寄出，也会询问啊顾问他有空档的时段。可是 呢， 我得到的一样是已读不回的状 况， 所以我就想要来请教。第一个问题是因为顾问他喜欢微管 理， 觉得我说明的细节不到位。可是 呢， 我每周一次的进度会议跟周进度报告我都会寄 信， 可是 呢， 他都没有读 信， 所以这是一个完全不读信的无限轮回。那第二个问 题， 这个顾问 呢， 他有一个之前带过的下属。也进来了我们公 司， 这个人 呢， 他担任高阶主 管， 可是 呢， 却常常不能下判 断， 他会拖 延， 然后最终会仰赖这位顾问的判断。可是 呢， 事后出问题检讨的时 候， 又变成呢这个人判断错 误， 顾问呢到最后会说他不想管这件事情。那请问这是所谓主管跟员工的形状模样相似的道理 吗？ 那第三个问题。我听大人学有一段时间，一直以来很认同把人生当作公司来经营。那我在履历上面也累积了许多，并且呢，在董事长前有话语权。但现在这个状况虽然不到必须离开此公司，有时候自律力、正能量啊还是会耗尽。所以我想要询问我该怎么办。那我非常感谢有这样的一个 podcast，Joel 和 Brian 的分享，让我们可以在通勤时候增加各种知识跟技巧。大概只差没有手把手教学 ，Angela。好，那 a n d r e l a 这边提到了三个问题。好，我先提，你想要手把手教学，欢迎来参加我们的实体课程，里头呢可能会有很多很多更进一步的一些知识分享啊，我觉得对大部分的上班族都会很有帮助的。那回到啊，你刚刚提到这个情境，好，我分两段，我分两段，先处理你刚刚提到这个顾问不回应这件事情。我是你的话，我可能会尝试这样做。啊，可能两个阶段。好，第一个阶段，如果我跟这个顾问之前的这个下属啊，虽然他在我们公司又是这个高阶主管嘛，可是呢，如果我跟他感情啊稍微有一点感情的话，或者稍微有机会的话，我会想试着找他来聊聊，啊，来理解一下目前公司请的这个顾问，他到底是一个怎么样的管理风格。啊，因为 a n d r e a 提到的这个状况，我觉得有很多可能性啊，有可能他真的就是很忙啊，他没有机会来看信，可是呢，在会议上他也不能承认，对不对？或者是他可能真的就是你知道不在你们公司，那这个中间当然里头可能还有一百种可能性啊，那我也不知道啊，那就光看这个信，我也不知道是什么状况。所以第一步，我觉得厘清这个局的第一步就是找之前跟他合作过的人来聊聊。因为既然我身边有这个熟知这个顾问的这个前下属嘛，那我当然如果有办法的话，尽量先找他来聊聊天，来问问。啊，那我不知道你跟他的关系如何啦。可是呢，如果有机会，因为他可能也是新人，听起来你是这个公司的老鸟嘛，有没有机会啊，请他喝个咖啡啊，或者是下班的时候请他出来喝个酒啊？因为我不知道你跟他的位阶到底多高多低，如果有机会做做这样的事情。跟他聊聊天，问问他之前呐、啊、都怎么跟他的这个老板啊前老板，也就是你们这个顾问是怎么跟他合作的？这个顾问他的习惯是怎么样？有些人习惯看文字，有些人习惯要讲到话，有些人就是习惯要见到面。因为呢，如果他本来就是那种不太读文字的人，呃，或者是常常在外面跑来跑去嘛，你给他一个什么密密麻麻 Excel， 然后接到他手机，他打开来可能也真的没办法看。可是呢，如果你跟他实际这个通个电话，或者是呢，你能去他的办公室啊？我不知道他办公室在哪里，去他办公室敲门找他，诶，拿这个资料实际印出来跟他这个面对面的讨论，搞不好他就跟你谈了。好，这个我不知道，所以呢，我先不会去做太多这个不必要的假设，我先找熟悉的人跟他聊聊天，甚至是呢，他白天可能真的很忙，有各种会议。啊，可能常常都在外面开会，可能也不方便来回信，所以呢，有可能晚上很空闲。那我是不是晚上再提醒他，或者是我晚上这个怎么样传讯息给他？我不知道。如果我很想解决这个问题，那我当然第一步先了解他的状况。可是呢，当然也有可能你跟这个下属聊了之后，这个下属跟你讲说啊，他这个人就这样啦，他从来不看信的啦，他都是最后一刻他才做决定。OK， 那你也知道了。而且搞不好你也可以探探为什么这个啊，就是你们现在这个高阶主管，就是他的前下属会离开他那边，背后有什么故事啊？因为有可能喝酒喝了，你知道很开心，他会跟你讲一些这个之前职场的小秘密啊，就说哎呀我那个老板很烂啊什么，那你大概也就知道这个顾问他到底是一个什么样的行事风格，他是一个真正能够帮忙解决问题的人，还是呢他其实呢不一定能够解决问题？这边我手上的资讯太少。可是我是你的话，我第一步会想办法把这个部分能不能尽量多挖掘一些资讯来啊，所以这是第一步，去问问，去聊聊天，去搞清楚状况，甚至我上网搜寻一下这个顾问啊，因为这个顾问跟老板到底怎么认识的，我也不知道，他是一个真的在业界很有名气的，或者只是老板去哪里你知道参加活动啊，无意之间认识的一个人。因为外面这样子的状况，其实你知道，有很专业的，也有很不专业的。那我稍微侧面打听打听、打探打探、研究研究，诶，我可能会比较能够知道我下一步该干嘛。所以这是第一件事情。如果我是你的话，我会尝试去做的。那如果呢，我试着跟啊他这个前部署聊了聊，然后我发现我也没有办法找到一个能够呃让他聚焦的方法，我也不知道他的管理习惯。我也不知道他到底是你知道习惯这个面对面解决问题的，还是习惯要这个看文件的，我都找不到。可是呢，我又希望这个工作能够有一点进展，或者是至少，你知道最差出了包不要掉到我头上嘛。那我至少第二步我会尝试做的，就是我尽量让这整个过程不要留下画饼，因为有可能，因为这个其实在外面上班很常见嘛。就是我明明寄了信，可是到最后大家说哦没有啊，我没看到。哎呀，你要提醒我嘛，对不对？这个我那么忙，你不提醒我，我怎么会注意呢？这个其实是常常会发生的。所以呢，我为了避免留下画饼，我发信给这个顾问之后，那我就会定期来多提醒。像你刚刚提到的，发了信，你可能用这个通讯软体，你用这个发个 Line 或发个什么东西寄给他。然后呢，我发现哎，他已读不回。我到了第二 天， 我可能会再发一封信 啊， 再做一个提醒。我可能写说 啊， 这个 呃， 昨天发的信 啊， 可能寄到垃圾桶 了， 所以 呢， 我另外呢又重新补一份。那也请顾问 啊， 能够在几月几日之前给予我们建 议， 我们好呢来做修改。那当然很可能他还是没有 看， 那我可能过个两 天， 过个三 天， 我就持续再发。然后 呢， 我一样是很礼貌的提醒 他， 我担心你漏信。好， 或者我担心 呢， 你可能因为工作很 忙， 也没有注意到这封 信， 所以 呢， 我补上前两天我们寄出的这个资 料， 那还请您呢能够尽快协助。好， 那如果没有 用， 我就会持续 发， 好， 我就持续 发， 因为如果这个工作它真的有一个非常明确的 deadline， 然后我们又非常非常仰赖这个顾 问， 一定需要他给一些回 馈， 或者是老老板很信任这个顾 问， 啊， 一定要我们得到他的意 见， 那我就会持续发。那如果 呢， 我这样做。啊，因为你现在就是呃发信同时提醒他嘛，那我呢就是可能是就是更频繁的会再去提醒他。呃，如果这样子过了一到两个会议周期，啊，意思就是说，比方说假设每一个礼拜我们会开进度会议，然后呢每一次进度会议之前，我们这边可能要做一些事情，顾问可能要做一些事情嘛，然后呢他都没有给回馈，所以我们这边就被卡住了。然后到了进度会议这边，我们没有进展，这个是我定义的一个会议周期。如果呢，一次我这样子密集的提醒他没有用，第二次第二周我密集的提醒他也没有用，简单讲，他就是无视我，就是我不管怎么样，他都是不理我。好，那我觉得我至少就会退回来。所谓退回来，不是不发信，就是我会去玩所有大公司员工都会做的那一套，什么就是发信给顾问的同时 ，CC 一份给我的老板。也就是你那个不管是天使投资人的那个老板，然后呢，一样所有的内容，所有礼貌我都做足了，就是提醒，持续的提醒，一直的提醒，百分之百坚定的提醒。然后呢，如果这样子一个会议周期，两个会议周期还是没有用，那这个时候我就会再去找老板，我就会告诉老板说，哎，老板是这样子啊。呃，其实我知道顾问一定很忙，只是呢，我也尝试了好几个方式，努力去提醒他，但是呢，他可能都没有注意到。那请问还有没有什么我可以做的更好的地方？简单讲，就是去找老板看看还能不能在流程上面做一些什么调整，因为有可能老板原来觉得哦，我很相信这个顾问啊，这个顾问，然后又很很有空啊，他会定期啊，随时啊，几乎你知道及时的来回应我们的问题。可是你让他看到，其实没有顾问几乎没有在回答问题。可是呢，我们这个工作又很重要，每个礼拜可能都要有一些进展。那老板，你希望怎么办？对不对？诶，有可能老板说好，那没关系。那顾问比较忙啊，那我们就不要打扰他，我们就每个月跟他来同步一次也可以。诶，无论如何，他可能会有一个决断。那有这个决断，我后面就会比较好推进。那事情呢，就还是有可能可以往前走。可是呢，当然也有可能，你们公司真的、真的、真的就是很仰赖这个顾问，他不回应，大家就不能动。那当然，老板可能也会说啊，那没办法，我们可能就是得要等他。那你就继续提醒吧。好，那我就继续提醒。但是我这样讲啦，以我目前看文字到这边，我的猜测，好，我没有证据，好，我只是猜测。就是有可能这位呃外聘的顾问，他并不觉得你们的案子很重要，或者是你老板太小咖了好，我不知道，就是可能他还接了很多很多其他大公司的案子，你们公司可能相对规模比较小，所以呢，他接太多案子嘛，分身乏术。那在这样的一个状况中，他所有的注意力、关注力跟时间，可能就会分配给那些比较重要的大案子。好，那我也不要去批评这是对或错，我只能说这是。可以理解的人之常情啊，人之常情。可是呢，如果是这个状况，那老实说，你能做的真的就非常非常有限啊，非常非常有限。除了通知、通知、再通知，然后看他能不能分一点专注力在你们公司上面，或者是你的老板能够去侧面的去施压啊。因为老板，我不知道你的老板跟他是怎么认识的，是纯粹就是你知道网络上找来，然后签了合约的。还是说，其实他们私下是有一些什么交流啊？就是如果这个私下是有一些交情的，那你老板去做一些他那边人脉上的一个施压，也搞不好顾问这边会花更多的心力在你们公司上面。可是老实说，你这边能做的事情，我猜真的是有限的，啊，真的是有限的。那刚刚讲的比较是执行面，可是啊，如果我们退一步，从整个局的角度来看，我是你的话。我其实会赶快离职啊！我其实会赶快离职啊！为什么啊？是这样子，就是啊，我先说你们公司的实际状况，从这封信里头，我没办法掌握到很周全因为可能还有很多面向你该注意。可是呢，如果只是从你信中留下了几个面包屑啊，看起来，我会觉得你的公司应该处在一个相对危险的状况。好，怎么说危险的状况呢？就是说，你们公司啊，这样听起来似乎没有经营的优势，没有经营的优势，因为听起来你的老板并不具备专业，他只是有闲钱，所以他丢了一笔钱出来，可是他没有时间，没有心力，甚至没有专业来做管理，那这个就会造成这间公司很明显啊，其实你一定感觉到群龙无首。那当然，老板没空。啊，或者没有专业，他其实也可以找别人来协助管理嘛。就是很多公司也是找这个专业经理人之类，但他呢显然没有。一方面呢，你这边提到是没有找到适当人选，那我不知道所谓适当人选没有是什么意思，啊，是技术不够，还是说管理能力不够，还是老板不够信任？但是总之呢，就是因为这个部分是没有的，所以这间公司目前是没有人在带方向，没有人在带方向，那你们当然就会辛苦。可是，如果这间公司经营已经非常上轨道了，员工其实就是照着既定的这个 S O P 好，或者既定的一个工作流程去执行，那可能也没有问题啊，也可能也不会出什么大问题。但是呢，现在听起来，你们公司感觉是做一个过去没有做过的事情，因为没有做过嘛，老板才会请顾问。那很多老板会想说，哎，我有啊，我找了一个顾问来啊，所以应该是群龙有首啊。可是其实不是，不是这样子，顾问是给建议。顾问终究不可能手把手去带团队，而且呢，目前看起来你们现在请的这个顾问，他也没有真的把很多的重心放在你们公司这边。那我是不会把这个问题怪在这个顾问身上啦，因为既然人家是顾问嘛，他不是来当你们高阶主管，所以他本来在角色的定义上面就是给建议，实际执行绝对还需要一个掌舵者。可是我也知道有些老板。他可能比较没有这个概念，他会想说：“哎、欸，我有个顾问啦，然后我有很多这个员工啦，那事情应该自然就会这个顺利。”那这个事情应该自然就会顺利，其实不是这样子的，还是需要有一个舵手。我简单的比你啦，就是顾问比较像是 Google Map， 你们这边还是需要有一个人来负责开车嘛，因为就算你有了地图啊，或者是你手机上面呈现一些什么温度啊，什么这个交通状况啊。还是要有一个人开车啊，因为路上还是会碰到一些什么事故啊、塞车啊、啊什么警察临检啊之类的，还是有人得要在当场去做一些判断、做一些调整、做一些调度、做一些反应。那不然就是这个公司真的很成熟啊，你们已经是火车了，对不对？就是已经有轨道了，就照着那个轨道跑，然后每一站停下来，每一站停下来，那当然也可以。可是，在这个状况中，可能你们公司也不会那么需要顾问，好，也不会有那么时间压力，仰赖这个顾问来做决断。所以我猜测，这个公司有一定几率，其实是在刚起步的阶段，啊，或者你们其实，在做一个新事业。那在这个状况中，老板请了一个顾问来，可是没有人开车。那你想想看嘛，你今天上了一台公车，你负责检票，结果呢，没有人开车，根本没有司机，然后也没有什么自动驾驶系统。就只有一个这个导航的一个设备，那你觉得这个车会开到终点吗？啊，当然不会嘛，几率不高嘛。而且这个导航设备反应还很慢，对不对？你说，哎、欸，我们现在开错路了，我们要定义一个新的路线，然后一个礼拜之后那个路线才被规划出来，那你就知道嘛，这个车往后走，其实一定是凶险万分呐、啊，真的一定是凶险万分。那我不知道你的老板有没有意识到这个问题，我猜是没有。啊，我猜是没有，因为有的话他就会做点什么事了啊。因为如果我是他的话，我一听你讲，我就知道顾问没有花很多心力在我们这个身上。那我如果跟这个顾问有交情，我一定私下就会去找他，我者说，哎，这样不行啊，我给你那么多钱，对不对？你要多花一点心力在我们这个公司上面啊。你看我们下面这些小朋友去问你问题啊，你都那个不回他，哎，不行啦，能不能再更密集一点？我就会去施压嘛。可是你的老板显然没 有， 而且会听顾问的 话， 会说哦 哦， 那你们要多提醒 啊， 我觉得这就不行了 啊， 这就不行了。我我是他的 话， 我就会跳下 来， 我就会接 手， 我就会作为中间的窗口。这个因为我跟他有交情 嘛， 他会卖我面子 嘛， 所以我来发 信， 我来跟他追进 度， 他可能就会有一个更好的一个回 应， 对不 对？ 可是你的老板他完全没有意识到这个问 题， 他还让你去做盯催。可是你又没有实施的权利，所以我猜啦，这个顾问也不会花更多心力来回应你。所以你今天发很多信，跟发很少信，我猜结果不会有太大的变化。可是呢，就算我们退回来，假设这个顾问今天他可以很及时的给予回馈，就像你的手机，对不对？你的这个 Google Map 反应很快。可是公司接下来还是有很多管理上面的问题啊，因为。呃，我不知道这个顾问他是来协助技术、协助行销、协助财务，还是协助什么具体的问题。可是因为你们会被他的回应卡住，就表示他一定掌握了一个你们公司经营上目前的一个关键。这个关键很重要，所以必须要他来看过之后，你们才能走下一步。我猜有可能是技术啊，有可能是行销，或者有可能是呃，可能申请政府补助啊的一些关键步骤之类的。反正一定就是很重要的一环。可是，如果这是很重要、很关键的一环，你们公司一开始没有掌握，必须要从外面请人来给建议。可是呢，这个外面请来的建议又不能及时。然后呢，呃，换句话说，表示你们没有掌握那个关键技能嘛？你们切入到一个新领域，自己又没有关键技能，又没有优势，只是公司可能呃，后面老板他可能钱比较多，但是他过去可能不一定在这个背景上面。然后这个公司又群龙无首，然后时间呢又因为这个顾问的状况得要慢慢慢慢的推进，那你可以想见嘛，往后走这间公司的经营一定是很颠簸的。就算就算就算这是一个行之有年的商业模式，你们目前没有主事者在帮忙后面看着，市场也是瞬息万变啊，所以你们因应市场变动的能力多半也是差的。所以呢，这个公司要能够好好的活下来，就一个状况，就是你们这个产业啊，毛利很高啊，毛利超级高，而且竞争者非常非常少。比方说，可能是一个什么特许行业啊，老板有人脉，从政府那边拿到了一个什么机会啊，这个机会只有他可以做。或者是呢，你们其实也不是公司啊，就是一个什么财团法人或者基金会，你们的目的，你们 KPI 其实是去做一些什么服务，然后呢，也不会有人来竞争，对不对？那这个或许还有机会能够做一段时间，可是如果你们是一个真正的商业公司，你们是一个新创公司，你们切入到一个过去其实从来没有经验的一个领域，然后需要外部的顾问，这个顾问又不能及时，你们内部又不具备啊、呃、完整的这个技术或者经验或者是相关的一些技能，那我觉得后面非常非常危险啊，竞争一定是弱的，所以呢，很高几率。你们公司就是你知道碰碰撞撞搞搞弄弄，然后弄了半天，最后其实什么东西都没有做出来，或做出了一个产品，其实在市场上面可能已经落后了啊，或者是很难推动。那这个其实在公司经营上都会是一个困难。然后你就会发现你花了很多很多的心力啊，去摆平了顾问，摆平了老板，摆平了市场，摆平了技术，好不容易做出一个东西，可是那个东西又不卖，所以你心里会很没有成就感。然后呢，也因为公司不赚钱。你在薪资上面能得到的回报多半也是很差的，甚至是一年两年之后你要离职，你履历上面也不会有东西可以写，对不对？因为人家问你说你过去三年在忙什么，你说呃我很忙，一直在催顾问，请他来跟我开会，这不是什么像样的成就啊，对不对？所以呢，你看你继续待下去，对你个人而言没有什么好处。那当然，如果我跟董事长感情好。啊，我跟他有一些什么革命情感之类的，我还是会去找他，跟他谈谈我看到的问题，看他有没有机会能够把心力聚焦在一个你们现在这个团队能够掌握度更高的一个事业上面。那当然，你会写信来表示你能够去撼动这个董事长的几率可能也不高啦，不然的话你早就去跟他讲这个顾问的状况了，对不对？或者你跟他讲了，董事长也不一定能理解。那如果我做了我该做的，我去影响老板，我去提醒老板，老板其实都不当一回事，或者他跟我显然意见是相左的，那我觉得接下来最轻松的，其实就是换去一个不一样的地方。毕竟我现在位置不够高嘛，我能力不够强嘛，我没办法保住这间公司，可是至少我可以保住自己啊。我觉得这搞不好才是 a N G a 你根本最该做的。好，不过呢，我也先说，我资料不足，我只是根据你信中有限的线索来胡猜啊。因为我们自己的商业经验是多的嘛，所以呢，透过这样的一个描述，我大概可以猜测你们公司可能面临的一些状况。那我不知道对或错，可是呢，你就听听，你就参考参考，你就想想。那如果呢，你呢听了我这一集，你回去公司里头继续收集资讯，你发现，哎，真的哎。我老板其实对这个商业模式他也没有什么方向。然后呢，我们现在真的得要把成败堵住在一个不太放心思在我们身上的一个外部顾问。那你就可以评估一下后续的成功几率有多高。那这个局看懂了，我觉得你后续该怎么出牌啊，或许就会变得很明显了。好，那我也希望，虽然啊其他的听众事不关己，可是你也可以想想。你是 a n g e a 或者你在这个处境中，你会怎么思考？为什么你这么思考？以及呢，你可以把同样的思路套用在你自己的很多的，你知道办公室的这个职场政治，或者是商业环境上面，你也会想透很多事情。这其实也就是我们常常讲到的，看懂局，看懂局，看懂局，看懂局。这也是我们在很多课程中很努力想要传达给大家的东西。所以呢，也希望大家。你学会这个东西，你能自己判断，你的人生啊就会宽广很多。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。